0: La vita viene identificata simbolicamente, o anche in modo sintetico, da diverse immagini. L'immagine, per esempio, della strada, l'immagine delle diverse stagioni della vita, dell'albero che fiorisce, fruttifica, appassisce e tramonta. Un'immagine della vita è quella della casa dove si vive, della giornata che va dall'alba al tramonto. E anche il pane identifica la vita. Procurare il pane, dividere il pane, essere compagni con pane. Imparare a dividere il pane, ad essere compagni con i pani. Così anche la carne, il corpo cioè, la visibilità, la gestualità, lo sguardo, la parola, i sensi, la forza e la fragilità della carne definiscono la vita. Gesù utilizza tutto ciò che è semplice e disponibile per avvicinarsi a noi, anzi per entrare in noi, per darci serenità, sicurezza e forza, dinanzi ad ogni difficoltà, deviazione o fallimento. Egli dà vita alla carne, dà sostanza al tempo, dà valore ad ogni giornata e ad ogni scelta, anche ad un bicchiere d'acqua offerto con amore. Ci ha detto che chi lo farà, chi lo darà, non perderà la sua ricompensa. Ed ecco allora in che senso ci dice oggi in questo Vangelo «Il mio corpo è pane per voi, la mia carne è pane per voi, nutritevi di me, fate che tutto ciò che è mio, che sono io, diventi voi, entri in voi». Questo è il suo linguaggio. E tutto passa in frammenti che nutrono la vita. Basta una sola parola, diciamo appunto, di soltanto una parola e l'anima mia sarà salvata. Basta una parola, basta un frammento di pane dell'Eucarestia per nutrire la vita. Una parola, un boccone di pane che viene da lui, un amen che viene da noi, detto sottovoce, bastano per un giorno e anche per la vita. Quando ci viene detto il corpo di Cristo, noi diciamo Amen. Qualcuno dice grazie, qualcuno non dice niente. Di solito si dice Amen, che è una parola ricca di significato nella sua intraducibilità. È così, ci credo, mi fido, ci sto. Amen. È un gesto semplice, ma infinito, quello che Gesù ci ha lasciato, che ci propone. Fare unità con Lui, unire la Sua carne alla nostra, perché diventi una sola carne, un solo corpo, e perché questo unico corpo sia a servizio di molti corpi, come un pane sbriciolato e donato, come un pane di benedizione per chi lo dà, E benedetto per chi lo riceve Il pane che noi benediciamo E il calice della benedizione Servono perché molti possano benedire il Signore Il Signore benedice il pane, il calice Noi perché possa salire a lui Possa ritornare a lui la benedizione da parte di molti il pane della benedizione il calice della benedizione come lo chiama San Paolo nell'epistola che abbiamo ascoltato e per questo dobbiamo cercare sempre di ricevere questo dono nella sua intenzione non tocca a noi dare un'intenzione all'eucarestia o meglio, noi possiamo pregare nell'Eucarestia per i vivi, per i defunti, per chi soffre, però l'intenzione per la quale questo pane ci è dato è quella che ha già determinato Gesù. Non è solo quella di farci sentire bene, di dare a noi un senso, anche una tranquillità. L'Eucarestia un senso ce l'ha già, è quello che Gesù le ha dato, «Siate memoria di me». Più che fate, fate questo in memoria di me per diventare memoria di me. Fate memoria per essere memoria, per essere un memoriale, cioè una memoria viva, attuale, permanente. Chi entra nella vita di Dio, grazie a Gesù, grazie allo Spirito, entra già nell'Eterno, ci dice Gesù. Chi mangia di questo pane vivrà in Eterno. Questa vita che ci è data è già una vita ininterrotta. Non si entra e non si esce dalla vita di Dio se un legame è importante e decisivo. Ci sono persone, anche vicino a noi, forse anche noi, che entrano ed escono. Entrano nelle grandi feste, a Natale, a Pasqua, in certe ricorrenze, fanno una visita a Gesù ma non abitano con lui molti fanno una visita ma poi tolgono il disturbo si potrebbe dire così come diciamo popolarmente sono quelli che vengono ogni tanto quando c'è una ragione secondo loro quando c'è una ragione vengono per il resto nella normalità non vengono Molti fanno una visita ma poi tolgono il disturbo. È un cristianesimo di cortesia, si potrebbe dire, magari per far contento Dio, per far piacere a Dio. Ci sono molti cristiani che pensano che andare a messa sia un, un favore che si concedono a Dio. Ma per noi non può essere così. Chi entra rimane. E chi mangia me, vivrà per me, dice Gesù. Dunque non c'è questa intermittenza. Non vuol dire che tutti i giorni dobbiamo andare a Messa, eh? ma vuol dire che tutti i giorni dobbiamo abitare con il Signore. La, la ferialità dell'Eucarestia, questo celebrare la Messa tutti i giorni, più volte, dappertutto, non ha giovato molto all'Eucarestia e neanche a noi, perché ci ha abituato, perché abbiamo perso un po' il senso, il valore di questo incontro. Nei primi tempi della Chiesa, nell'età apostolica, si celebrava solo nel giorno del Signore l'Eucarestia. Gli altri giorni c'era la preghiera, ma questo favoriva un desiderio e favoriva una memoria. Ci stiamo preparando nei giorni feriali all'incontro con il Signore e teniamo memoria di quello che abbiamo celebrato nel giorno del Signore che è appena passato. Poi questa, questa ritualità si è estesa a tutti i giorni, dappertutto, ma questo ci procura un rischio più alto di svilire quello che abbiamo ricevuto, di farlo diventare appunto un'abitudine di cui è difficile reperire poi il valore. Ecco allora che la solennità del Corpus Domini che celebriamo in un giorno feriale, come oggi, è un'occasione propizia per sapere quello che hai nel cuore. Questo è ciò che dice il Signore attraverso Mosè al suo popolo. Ti ho portato nel deserto per sapere che cosa hai nel cuore, che cosa vuoi, che cosa cerchi. È un'espressione bellissima. Il deserto nella Bibbia è il luogo dell'intimità, paradossalmente. Paradossalmente, il deserto dove non c'è nulla è il luogo dove possiamo stare io e te. Io e te da soli. Dio con il suo popolo per capire che cosa hai nel cuore, se io ti basto o se invece cerchi qualcos'altro, qualcun altro, altre ragioni di vita. Il libro del Deuteronomio dice proprio questa, Eh, ricordati del cammino che il tuo Dio ti ha fatto percorrere in 40 anni per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i Suoi comandamenti, se la Sua parola, la Sua manna, l'acqua dalla roccia ti potessero bastare. Se tu vuoi lasciarti guidare dalla Sua parola incarnata, da questo pane di vita nuova, potrai attraversare così il deserto delle prove, delle incomprensioni e delle umiliazioni, ma nutrirti e dissetarti per proseguire nonostante tutto e soprattutto potrai dare forza a molti far entrare molti nella tua vita perché avrai di certo risorse per loro avrai sempre un pane da spezzare un bicchiere d'acqua sgorgato dalla roccia da offrire un vino nuovo del Vangelo da poter condividere Parole per incoraggiare, luce per rischiarare. Perché, come dice San Giovanni nella sua prima lettera, «Se non ami il fratello che vedi, tutti e soprattutto chi è meno amabile, tu non puoi pensare di amare Dio che non vedi». Non possiamo pensare all'Eucarestia solo come una relazione tra me e Lui. Perché ci sono i fratelli Quel pane si spezza con i fratelli Non si spezza da soli La messa non si celebra in casa A casa mia, a casa tua La messa, L'Eucarestia si celebra, si vive qui dove ci sono tutti E tutti, i tutti presenti sono parte dell'Eucarestia e questa è la vera Eucaristia, imparare da Gesù ad avere cura, a farci carico, a pensare in verità questa, questa persona, queste persone, tutte queste persone, mi sono care, mi interessano, mi stanno a cuore come mi sta a cuore Gesù. Ho trovato scritto, quando ho fatto la comunione mi accorgo che non ho doni, né primizie, né progetti nuovi né cose grandi da offrire sono solo un uomo o una donna con la sua storia accidentata ma dentro qualcosa si apre perché si depositi l'orma lieve di Dio lieve come l'ostia l'orma sottile ma visibile di Dio, sottile e lieve, come l'ostia dell'Eucarestia.